0: Μια λάμψη θα δείτε και τίποτα άλλο. Αυτή η δυσίωνη πρόβλεψη θα έβγαινε λίγες ώρες αργότερα αληθινή σε απευθείας μετάδοση από το πιο δημοφιλές δελτίο ειδήσεων της εποχής. Στον απολογισμό της νύχτας της 23 Σεπτεμβρίου του 1998 δεν μετρήθηκαν μόνο νεκροί και τραυματίες αλλά και σοβαρά λάθη της ελληνικής αστυνομίας που διαχειρίστηκε μια υπόθεση ομοιρίας με το πιο επιπόλαιο και προβληματικό τρόπο. Γεια είμαι η Αθηνά. Αυτό είναι ακόμα ένα ελληνικό true crime επεισόδιο για μια υπόθεση που το μυστήριο δεν είναι ποιος είναι ο δολοφόνος αλλά πώς είναι δυνατόν να πάνε τόσα πράγματα τόσες πολλές φορές τόσο στραβά. Εκείνη την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου του 1998 η αστυνομία παρακολουθεί το υπόγειο διαμέρισμα μιας πολυκατοικίας στην Οδόν Ιώβης 4 στα Κάτω Πατήσια. Σε αυτό το διαμέρισμα μένει η Πινελόπια θανασοπούλου και σήμερα έχει έναν επισκέπτη που καταζητείται ως φυγάς από την αστυνομία εδώ και καιρό. Μαζί της στο διαμέρισμα βρίσκεται ο 27χρονος ρουμάνος κακοποιός Σορίν Ματέι και μαζί κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών όσο η αστυνομία απ' έξω περιμένει την κατάλληλη στιγμή να κάνει έφοδο και να τον συλλάβει. Τα νεύρα όλων είναι τεντωμένα. Ο Σορίν Ματέι έχει εξελιχθεί σε μάγο των αποδράσεων και κάθε φορά που καταφέρνει να ξεφύγει από τα χέρια των αρχών γίνεται όλο και πιο ακρέος, όλο και πιο επικίνδυνος. Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 1995, ο Ματέι έχει συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ένοπλες λίστιες και ενώ βρίσκεται στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να παρευρεθεί στη δίκη του, καταφέρνει να διαφύγει μέσα από την τουαλέτα. Οι αρχές τον εντοπίζουν και τον συλλαμβάνουν λίγο αργότερα. Στις 10 Μαρτίου του 1996... και ενώ είναι έγκλειστος στις φυλακές της Κέρκυρας... καταφέρνει για δεύτερη φορά να διαφύγει μαζί με άλλους συγκρατούμενούς του... αλλά σύντομα πέφτει πάλι στα χέρια της αστυνομίας. Ενώ βρίσκεται ως κρατούμενο στο νοσοκομείο γεννημάτα, κατορθώνει για τρίτη φορά να αποδράσει. Όταν συλλαμβάνεται πάλι, οδηγείται στις φυλακές Λάρισσας, αλλά σαν να λαμβάνει μέρο σε ένα παιχνίδι θάρρου ή αλήθειας, για τέταρτη φορά δραπετεύει. Το Μάιο του 1997, ο Ματέι εντοπίζεται σε τυχαίο μπλόκο και συλλαμβάνεται ξανά. Αυτή τη φορά, οι αρχές δοκιμάζουν την ψυχιατρική πτέρυγα των φυλακών κοριδαλού. Ένα χρόνο περίπου αργότερα, τον Ιούλιο του 1998, κατά τη διάρκεια μεταφοράς του στις Αγίου Στεφάνου Πατρών, και ενώ βρίσκεται στο τμήμα μεταγωγών, ξεγλιστράει για πέμπτη φορά και από την πάτρα ταξιδεύει στην Αθήνα, όπου τα ίχνη του χάνονται. Εκείνο το Σεπτέμβριο, στις 5 του μήνα, αφού η αστυνομία εντοπίζει και συλλαμβάνει το συνεργό του Ματέη, Παναγιώτη Χαλεπά, συγκεντρώνει μέσω της ανάκρισής του στοιχεία για το που βρίσκεται το δραπέτη. Οι αρχέ καταφθάνουν και περικυκλώνουν το σπίτι που κρύβεται στη χαλκίδα. Φαίνεται όμω. Ότι όλοι συνεχίζουν να υποτιμούν τον Σορίν Ματέι. Ο Ρουμάνος έχει υποψιαστεί την έφοδο τη αστυνομία και δεν κάθεται με σταυρωμένα χέρια. Του περιμένει κρατώντα ένα όπλο και δύο χειροβομβίδες... με την απειλή των οποίων καταφέρνει να πάρει όμοιρο τον αστυνομικό θανάσιο Κρυσταλλογιάννη. Μαζί θα βγουν από το σπίτι, θα επιβιβαστούν σε αυτοκίνητο και αφού διαφύγουν τη αστυνομική καταδίωξη, θα φτάσουν στον Πειραιά, όπου ο ματέι θα απελευθερώσει τον αστυνομικό. Και θα εξαφανιστεί από το σημείο με ένα ταξί. Λίγο καιρό αργότερα, το παιχνίδι της γάτας και του ποντικού θα ξαναπεχτεί, όταν η αστυνομία θα τον εντοπίσει σε αγροτική περιοχή τη Λάρισα, όπου θα προσπαθήσουν μάταια να τον συλλάβουν εν μέσω ανταλλαγή πυροβολισμών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο Σωρίν Ματέι έχει γίνει καπνός για 7 φορά και μάλιστα μία από αυτέ τι φορές... κράτησε όμοιρο αστυνομικό. Όχι μόνο είναι εμφανέ ότι είναι ένας επικίνδυνος κακοποιός που θα κάνει τα πάντα για να αποφύγει να επιστρέψει στη φυλακή αλλά έχει πλέον ανοιχτή βεντέτα με την αστυνομία την οποία κάθε φορά που της ξεγλιστράει την εκθέτει και την εξευτελίζει. Κάθε φορά πόσο ρήμα η πέτευε από μία φυλακή αποδείκνει την αναποτελεσματικότητα του σουφρονιστικού συστήματος πράξη ασυγχώρητη από αυτούς που το υπηρετούν. <ΣΣΣΣ> Αυτή τη φορά Πρέπει όλα να γίνουν με προσοχή. Τίποτα δεν πρέπει να πάει στραβά. Όσο ο Σορίν Ματέη και οι φίλοι του παίρνουν τη δόση του μέσα στο σπίτι τη Οδουνιόβη, η αστυνομία προσπαθεί να οργανώσει επιχείρηση σύλληψη απ' έξω, περιμένοντα την κατάλληλη στιγμή. Στι 7 το απόγευμα, όλοι είναι έτοιμοι για έφοδο. Ο Ισαγγελέα Ιωάννης Σακά παρευρίσκεται στο σημείο τη επιχείρηση και δίνει εντολή να μην πυροβολήσει κανεί. Οι ειδικέ δυνάμει εισβάλλουν στο διαμέρισμα με χειροβομβίδα κρότου λάμψη. Ο Ματέι είναι ξαπλωμένο στο κρεβάτι και αμέσως δίνει μάχη να ξεφύγει. Πάνω στη συμπλοκή, ένα από του αστυνομικού τον χτυπά στο κεφάλι με τη λαβή του όπλου του, παρόλα αυτά, ο Ρουμάνο καταφέρνει να κλειδωθεί στο μπάνιο. Από το παράθυρο του φωταγωγού θα σκαρφαλώσει έξω και θα εισβάλλει στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου. Σε αυτό το διαμέρισμα. Μένει η οικογένεια Γκινάκη. Στο σπίτι βρίσκονται η μητέρα Σουλτάνα Γκινάκη 58 χρονών, ο γιος της Βαγγέλης, 24 χρονών, η κόρη της Αμαλία, 25 χρονών και ο ραβωνιαστικό της Απόστολος Μακρινός, 34. Στο σπίτι της οικογένειας επικρατούσε ευχάριστη ατμόσφαιρα, καθώς αν και είχε πριν τρία χρόνια θρηνήσει το θάνατο του πατέρα, τώρα είχαν ετοιμασίε για το γάμο της Αμαλίας με τον Αποστόλη. Σε μόλι 6 εβδομάδε. Και στο τραπέζι, το ζευγάρι ετοίμαζε τα προσκλητήρια. Ο Ματέι ευνηδιάζει την οικογένεια. Χωρί έξοδο διαφυγής, αφού η πολυκατοικία είναι τώρα αποκλεισμένη από αστυνομικέ δυνάμει, αποφασίζει να μείνει στο διαμέρισμα και να κρατήσει και του τέσσερι όσο ομήρου. Όπλο στα χέρια του, μία απασφαλισμένη χειροβομβίδα, την οποία κρατά σφιχτά για να μην εκραγεί. Του λέει ότι δεν θέλει να του πειράξει και ζητάει από την κυρία Σουλτάνα να περιποιηθεί την πληγή στο κεφάλι του από την Κάνη. Έπειτα, βγάζει τα κορδόνια από τα αθλητικά παπούτσια της Αμαλίας και δένει στο ένα της χέρι τον αραβωνιαστικό της και στο άλλο της χέρι τον εαυτό του, πάντα κρατώντας ταυτόχρονα τη χειροβομβίδα. Η κυρία Σουλτάνα κατορθώνει να κρατήσει την ψυχρεμία της για χάρη της οικογένειάς της. Κάνει ό,τι τη ζητά ο προσπαθώντα να τον κρατήσει ήρεμο. Ο Ρουμάνο στη συνέχεια θα ζητήσει τη συσκευή του τηλεφώνου. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα θα συνδεθεί με το τότε τηλεοπτικό κανάλι του Sky, που μετέπειτα έγινε Α, και θα ξεκινήσει μια τηλεοπτική ομοιρία τεσσάρων ωρών που θα γράψει ιστορία. Την κλίση του θα απαντήσει αρχικά ένα αρχισυντάκτη, ο οποίο με τη σειρά του θα ειδοποιήσει τον διευθυντή ειδήσεων στα μάτια Μαλέλη. Το δελτίο του καναλιού τότε ήταν το πιο δημοφιλέ και πρώτο σε ένα πρωτότυπο προϊόν την εποχή εκείνη, καθώ ήταν ένα live απρόβλεπτο reality με καλεσμένου σε πολλά παράθυρα, εξομολογήσει και τσακωμούς στον αέρα. Πρωταγωνιστή του δελτίου ήταν ο τότε πρωτοεμφανιζόμενο Νίκο Ευαγγελάτο, ο οποίο ειδοποιήθηκε εκτάκτο για τι σοβαρέ εξελίξει. Ο σταμάτη Μαλέλη αποφασίζει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τη χρυσή ευκαιρία. Δίνεται η εντολή η γραμμή να βγει στον αέρα σε έκτακτο δελτίο και ο Νίκος Ευαγγελάτος να μιλήσει με τον Σωρήν Ματέη σε απευθεία σύνδεση από το σπίτι της οικογένεια Κινάκη. Αυτό που σήμερα μας φαίνεται μια διανόητη εξέλιξη ήταν τότε η ιστορία η οποία θα άλλαζε τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι υποθέσεις ομιλία στην Ελλάδα όχι μόνο από την αστυνομία αλλά και από τα ΜΜΕ. Ο Ματέη ακούγεται επιθετικός αλλά και κουρασμένος καθώς η ομιλία του αρχίζει να λιώνεται από την ηρωίνη ο παρουσιαστή του δελτίου Νίκο Εφακελάτος, ξεκινά με ψυχραιμία τη συζήτηση κάνοντα διερευνητικέ ερωτήσει στο φυγά. Προσπαθεί να εκμεύσει πληροφορίε σχετικά με το ακριβέ σημείο που λαμβάνει μέρο η ομοιρία, αλλά και τα ονόματα των ομήρων. Ο Ρουμάνο δίνει το ακουστικό στην 25χρονη αμαλία και εκείνη λέει ένα-ένα τα ονόματα των ομήρων, καθιλώνοντα όχι μόνο του συγγενείς και του φίλου τη οικογένεια που τύχαινε να παρακολουθούν το δελτίο. Αλλά και όλου του τηλεθεατέ. Το αίτημα του κακοποιού είναι 500.000 δολάρια και μια ευκαιρία διαφυγή ω αντάλλαγμα για την απελευθέρωση τη οικογένεια. Δεν ξέρουν με ποιον έχουν μπλέξει, θα πει λίγο αργότερα ο Ματέη στον Ευαγγελάτο. Ο παρουσιαστή είναι επιφορτισμένο με το διανόητο έργο να κρατήσει τον δραπέτη στη γραμμή, ρισκάροντας ανα πάσα στιγμή, με μία λάθο λέξη του, η ψυχραιμία να χαθεί και να την αχτούν όλα κυριολεκτικά στον αέρα. Μέχρι τότε, κανείς από την αστυνομία δεν έχει επικοινωνήσει με το σταθμό να διακόψει τη συνομιλία ή να πάρει τον έλεγχο, ούτε καν να δώσει οδηγίες για τη διαχείριση της κατάστασης. Σχεδόν μία ώρα αφού του ξεκίνησε η κλίση, από την ανοιχτή γραμμή με τον τηλεοπτικό σταθμό ακούγεται από το δρόμο η φωνή του Θεόδρου Παπαφίλη, αρχηγού της αστυνομία στην Αθήνα. Ω νέο υπεύθυνο αυτό για τι ζωντανέ συνομιλίε με τον Ρουμάνο, δεν έχει καμία σχετική εμπειρία ή εκπαίδευση στι διαπραγματεύσει ομοιρία. Η οδό η οδος νιωβη δεν έχει αποκλειστεί. Το σημείο έχει μετατραπεί σε υπαίθριο σινεμά, όπου περαστικοί είναι μπλεγμένοι με αστυνομικού και κατοίκου τη περιοχή. Παράλληλα, στον Σκάι, φτάνει επιτέλου ο υπαρχηγό τη αστυνομία Θεόδωρο Πλάκα. Ο οποίο παραμένει στο στούντιο χωρί ενεργή συμμετοχή στι συνομιλίε, αλλά περιστασιακά δίνοντα γραμμή για την πορεία των ερωτήσεων από το δημοσιογράφο, ο οποίο συνεχίζει να παραδίδει μαθήματα ψυχραιμία. Ο Ματέι, όσο περνάει η ώρα, αντιλαμβάνεται ότι οι δυνάμει του τον εγκαταλείπουν, καθώ η επίδραση τη ηρωίνης περνάει στο επόμενο στάδιο. Φοβάται ότι το αίσθημα τη υπνηλία που νιώθουν οι χρήστε περίπου μία ώρα μετά την εισαγωγή τη ουσία στον οργανισμό. Θα τον φέρει σε κατάσταση που μπορεί να χάσει τον έλεγχο των άκρων του και η να του πέσει. Ζητά από τον Θεόδωρο Παπαφίλη που παραμένει στον πολύβουο δρόμο να τον προμηθεύσουν με αμφεταμίνες, οι οποίε, ω διαγερτικές ουσίε, θα τον βοηθήσουν να παραμείνει ξύπνιος και σε εγρήγορση. Και σε αυτό το σημείο, η αστυνομία παίρνει μια αμφιλεγόμενη και χωρί νόημα απόφαση. Αντί για αμφεταμίνες, αποφασίζουν να του στείλουν υπνοτικά χάπια υπνοσεντών. Η ουσία στα χάπια ύπνος εντών είναι πέρα από αγχολητική και μειοχαλαρωτική και επιφέρει τον ύπνο πολύ σύντομα από τη στιγμή της λήψης της. Αυτή την απόφαση την παίρνουν γιατί ανάμεσα στους ανθρώπους που σχεδίαζαν την επιχείρηση, κάποιοι δεν είχαν απόλυτα πιστεί ότι η χειροβομβίδα είναι αληθινή και θέλουν να υπνοτήσουν τον Σορεν Ματέι ώστε να μπορέσουν να εισβάλλουν στο σπίτι και να τον συλλάβουν χωρίς επιπλέον επεισόδια. Με τα σημερινά δεδομένα αντιμετώπιση περιστατικών ομοιρία, αυτή η κίνηση αδιαμφισβήτητα έθεται σε κίνδυνο του ομοίρου, καθώ προτεραιότητα πριν τη σύλληψη του δράστη έχει η διασφάλιση τη ζωή του. Η υποψία ότι η χειροβομβίδα δεν είναι αληθινή δεν θα έπρεπε να είναι αρκετή. Αντιθέτω, θα έπρεπε να δράσουν παίρνοντα ω πιθανό το χειρότερο σενάριο, ότι η χειροβομβίδα δηλαδή είναι πέρα ω πέρα αληθινή. Η αστυνομία στέλνει με σκηνή από τον μπαλκόνι τα χάπια, όμω ο Σωρίν Ματέι αντιλαμβάνεται αμέσω ότι δεν είναι οι αμφεταμίνε που ζήτησε και καταλαβαίνει το σχέδιό του. Απειλεί ότι θα ρίξει τη χειρομομβίδα. Νιώθει ότι δεν τον παίρνουν σαν σοβαρά. Αρνείται να συνεχίσει τι συνομιλίε μαζί του. Ο παρουσιαστή κάνει ότι μπορεί να τον ηρεμήσει ξανά. Τον ρωτά για τη ζωή του και τι τον έχει οδηγήσει σε αυτό το δρόμο τη παρανομία. Ο Ματέι σε μικρή ηλικία χάνει τον πατέρα του. Τον αδερφό του και την αδερφή του, και μένει μόνο με τη μητέρα του Ζένικα Ντουμίνικο Καψοκεφάλου σε μια άνηση μάχη επιβίωση. Εμπλέκεται από μικρή ηλικία σε κλοπές και σύντομα χάνει τον έλεγχο τη ζωή του μέσα στην κατάχρηση ουσιών και τι λευστείε. Φυλακίζεται για πρώτη φορά σε ηλικία 15 χρονών και έκτοτε ζει παίζοντα κρυφτό με τι διοκτικέ αρχέ. Παρασυρώμενο από το συνέστημα που βγαίνει από τη συζήτηση με τον δημοσιογράφο και θέλοντας να αποδείξει ότι δεν θέλει να βλάψει τους ομήρους του, αποφασίζει στις 8 και 4 περίπου να απελευθερώσει το γιο της οικογένειας Βαγγέλη, ο οποίος αντιμετώπιζε μαθησιακές δυσκολίες. Μία μικρή νίκη σημειώθηκε. Ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, Θανάσης Βασιλόπουλος, θα καταφτάσει περίπου στις 9 στο σημείο. Παρά το γεγονός ότι πολλοί αστυνομικοί θα επιμείνουν ότι ο Σωρίν Ματέι Κρατά μία από τι χειροβομβίδε που είχε και κατά την έφοδο στο σπίτι που κρυβόταν στη χαλκίδα, ότι είναι αδίστακτο και επικίνδυνο, εκείνο θα προτιμήσει να πιστέψει τη φίλη του Πινελόπια Θανασοπούλου, η οποία υπό την επίρρεια ηρωίνης θα του πει πω η χειροβομβίδα είναι ψεύτικη. Και σε αυτή τη μαρτυρία θα βασίσει το μετέπειτα σχέδιο δράση του. Όπω σωστά επισημαίνει ο αστυνομικό ρεπόρτερ Πάνος Σόμπολο σε συνέντευξή του στο εξαιρετικό ντοκιμαντέρ του BBC. Αφιερωμένος στην υπόθεση Σωρήν Ματέι, από το οποίο αντλήσαμε πολύτιμο υλικό για αυτό το επεισόδιο, ένας τόσο υψηλό βαθμός υπεύθυνο για μια σοβαρή υπόθεση σε εξέλιξη, δεν θα έπρεπε να είναι στο σημείο της επιχείρησης. Αυτός που παίρνει τις αποφάσεις πρέπει να είναι στο ήρεμο περιβάλλον ενός κέντρου επιχειρήσεων, να μην επηρεάζεται από το συγκεντρωμένο πλήθος και την ένταση του χώρου που λαμβάνει μέρος στο επεισόδιο. Ωρα δέκα Ο Ματέι θα λάβει εν τέλει τις αμφεταμίνες που ζητά για να συνέλθει και ω αντάλλαγμα θα αποφασίσει να απελευθερώσει τη μητέρα αφού ο Νίκος Ευαγγελάτος για αρκετή ώρα του επισημαίνει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει με την καρδιά τη. Έξω από το διαμέρισμα όμως ο χρόνος φαίνεται να τελειώνει Η αστυνομία θέλει το επεισόδιο να λήξει άμεσα και ετοιμάζεται για έφοδο Ο αρχηγός της Βασιλόπουλο Δίνει εντολή να απομακρυνθούν όλε οι κάμερε από το σημείο και να διακοπεί και η σύνδεση του Ματέη με το στούτιο. Επικρατεί σύγχυση. Δεν συμφωνούν όλοι ότι η δεν είναι ψεύτικη και δεν συμφωνούν όλοι ότι είναι η σωστή στιγμή για έφοδο. Μέχρι εκείνη την ώρα ο δημοσιογράφο χειριζόταν την κατάσταση άψογα. Ο Σωρήν Ματέι μιλάγε επί τέσσερι ώρε, η διάθεσή του ήταν υποέλεγχο και είχε σχεδόν απελευθερώσει του μισού ομήρου. Αν συνεχιζόταν η κλίση στο ίδιο κλίμα, ίσω όσο περνούσε η ώρα ο δράστη να ερεμούσε περισσότερο και να αντιλαμβανόταν το αδιέξοδο τη κατάστασή του, και ίσω να δεχόταν να παραδοθεί χωρί περαιτέρω δράμα. Το νήμα τη επικοινωνία όμω κόβεται. Η κλίση από το στούντιο διακόπτεται, αλλά η γραμμή μένει ανοιχτή από το διαμέρισμα. Το δελτίο ειδήσεων συνεχίζει με απευθεία σύνδεση από το σημείο μέσω των ρεπόρτερ του εκεί. Ο αρχηγό τη αστυνομία. Και ο Ιωάννης Ιωάννη Γεωργακόπουλο αποφασίζουν να συμμετέχουν ενεργά στην έφοδο. Τόσο σίγουροι νιώθουν. Οι ειδικέ δυνάμεις είναι έτοιμες. Όλοι κρατούν την ανάσα τους. Καθώς η πόρτα ανοίγει και η κυρία Σουλτάνα βγαίνει από το διαμέρισμα, η ομάδα εισβάλλει ταυτόχρονα. Τα επόμενα δευτερόλεπτα είναι δραματικά. Τραβάνε τον Αποστόλη μακρινό με βία και τα δεσμά του κόβονται. Ο ίδιο και η μητέρα σπρώχνονται έξω στο διάδρομο της πολυκατοικία, η οποία έχει ήδη εγκαινωθεί η Αμαλία όμως παραμένει δεμένη με τον Σωρίν Ματέι από την ανοιχτή γραμμή του τηλεφώνου στο σπίτι ακούγεται ζωντανά στο δελτίο ένα συνονθήλευμα από φωνές για μερικά δευτερόλεπτα ακούγονται αμυδρά οι εντολές σε ασυνομίες προς τον Ματέι να αφήσει την Όμηρο και να μην την πειράξει και μετά ήρθε το χάος να το και πιστεύουμε την Είναι Η Ο ήχο τη έκρηξη παγώνει το πανελίνιο που παρακολουθεί στην τηλεόραση της εξελίξης. Στην οδόνη Ιόβης και τους δρόμους περιμετρικά επικρατεί πανικός. Οι θεατές της πρώτης γραμμής συνειδητοποιούν επιτέλους τη σοβαρότητα της κατάστασης και απομακρύνονται ατάκτως από το σημείο. Από το διαμέρισμα απομακρύνονται πολλοί αστυνομικοί σοβαρά τραυματισμένοι. Όποιο συμμετείχε στην έφοδο, τραυματίστηκε περισσότερο ή λιγότερο, Συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού Θανάση Βασιλόπουλου, ο οποίο απομακρύνεται από το σημείο εμφανώ ο καρισμένο και ιτημένο. Ο ίδιο φέρει ελαφρά τραύματα και ρήξη αριστερού την πάνω, για τα οποία μεταφέρεται στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο, ενώ ο οδηγό του ακροτεριάζεται στο πόδι. Η πιο βαριά τραυματισμένη, δυστυχώ, είναι η 25χρονη Αμαλία, η οποία πλήρωσε την επιπολαιότητα τη επιχείρηση τη αστυνομία. Οι μαρτυρίε για το τι συνέβη ακριβώ είναι κυρίω δύο και αντιπροσωπεύουν τι δύο πλευρέ αυτού του δράματο. Οι αστυνομικοί που ήταν παρόντε στο διαμέρισμα καταθέτουν πως ο Ματέι έβαλε τη χειροβομβίδα μέσα στο παντελόν τη κοπέλα και την έσπρωξε προ το μέρο του, σαν μια ανθρώπινη παγίδα. Η οικογένεια, αντιθέτω, υποστηρίζει πω οι αστυνομικοί, θεωρώντας δεδομένο πω η χειροβομβίδα είναι ψεύτικη, τον διατάζουν να τη ρίξει κάτω. Και εκείνο την πετάπησο από τα πόδια τη, ακροτηριάζοντά την. Το μόνο που πρόλαβε να φωνάξει η κοπέλα ήταν Μη. Λόγω του συγκεντρωμένου πλήθου στο σημείο, αφού δεν δόθηκε ποτέ έντολη εκένωση, και των αυτοκινήτων που εμπόδιζαν την κυκλοφορία και τα έσπροχναν μέχρι και με τα χέρια για να κάνουν χώρο, η Αμαλία μεταφέρεται με καθυστέρηση σχεδόν μία ώρας... στο νοσοκομείο Ερυθρό Σταυρός, όπου θα έδινε τη μεγάλη τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Στι 9 Οκτωβρίου. Δεκαεφτά ημέρες μετά το μοιραίο βράδυ, η άτυχη αμαλία θα αφήσει την τελευταία της πνοή στην εντατική του νοσοκομείου. Τελευταίος από το διαμέρισμα βγαίνει ο σοριν Ματέη. Ο φυγάς έχει τραυματιστεί σοβαρά, αλλά η κατάστασή του είναι σταθερή. Νοσηλεύεται αρχικά στον Ερυθρό Σταυρό και έπειτα στο Γενικό Κρατικό Νίκιας σε πλήρη καταστολή, δεμένος από το κρεβάτι με χειροπέδες. Μεταφέρεται έπειτα στο βασικό δυνατοτήτων νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλού, όπου κρατείται σε καταστολή με τον ίδιο τρόπο. Ο υπεύθυνο γιατρό Ιωάννης Κούτρα παρατηρεί ότι ο Ματέι είναι δεμένο σε ανάσκελη θέση και, φοβούμενος για τυχόν με του, αποφασίζει να επέμβει. Όμω δεν προλαβαίνει. Μπαίνοντα στο δωμάτιο στι 10:55 το βράδυ, τον βρίσκει νεκρό. Τρει μέρε μετά την ομοιρία τη Οδού Στι 26 Σεπτεμβρίου του 1998, ο Σωρίν Ματέι κάνει την τελευταία του θεαματική απόδραση. Ο θάνατος του προκαλεί πολλές υποψίες και ερωτηματικά, τα οποία οδηγούν σε εντολή ένορκης διοικητική εξέτασης. Σύμφωνα με τον επιβλέποντα γιατρό, η δοσολογία του κατασταλτικού φαρμάκου ήταν πολύ υψηλότερη από το φυσιολογικό. Επίσης, μεγάλη αστοχία θεωρήθηκε η απόφαση να μεταφερθεί τόσο σύντομα, και ενώ η κατάστασή του ήταν σταθερή αλλά κρίσιμη, από ένα μεγάλο νοσοκομείο στο νοσοκομείο των φυλακών. Το ιατροδικαστικό πόρισμα έδειξε πνιγμό λόγω εισρώθηση γαστρικού υγρού σε συνδυασμό με την παρατεταμένη καταστολή. Είναι προφανέ ότι το δέσιμο στο κρεβάτι ανάσκελα, ταυτόχρονα με την βαριά καταστολή, αποδείχτηκαν μοιραία. Κάτι που όμω είναι ξεκάθαρο στην ιατρική κοινότητα, έτσι κι αλλιώ. Ο Ματέι, χωρί αμφιβολία, Ηταν ένα επικίνδυνο κακοποιό, ανεξάρτητα από τι δυσκολίε και τα προσωπικά δράματα που μπορεί να τον οδήγησαν εξ αρχή στην παρανομία. Δεν δίστασε πολλέ φορέ να θέσει αθώε ζωέ σε κίνδυνο, όπω αυτέ τη οικογένεια Γκινάκη αλλά και του Θανάσι Κρυσταλλογιάννη, μόνο και μόνο για να πετύχει αυτό που θέλει. Άλλωστε, σε κάθε ιστορία ζωή, οι προσωπικέ επιλογέ και η ευθύνη των πράξεων και των αποφάσεων μα κάνουν τη διαφορά. Σε μία σύγχρονη ευνομούμενη κοινωνία όμως, κανείς δεν στέκεται μόνος. Ο σορίν Ματέι φυλακίστηκε πρώτη φορά ως παιδί. Κανένα κομμάτι του σοφρονιστικού μα συστήματος δεν κατάφερε να τον προστατεύσει, κυρίως από τον εαυτό του. Άραγε πώς θα διηγούμασταν την ιστορία σήμερα, αν ο Ματέι είχε νοσηλευτεί μέχρι την ανάρρωσή του και μπορούσε να δικαστεί και να πληρώσει για τα εγκλήματά του σε δίκη που θα ακουγόταν η αλήθεια. Και η οικογένεια τη Αμαλία μπορούσε να έχει την κάθαρση που τόσο αναζητά ακόμα. Αυτοί που υποστηρίζουν ότι ο Ματέι εκτελέστηκε μέσω του ορού τη Νάρκωση για να κλείσουν οι λογαριασμοί με την αστυνομία έχουν δίκιο. Η κοινωνία στο σύνολό τη αλλά και η πολιτική ηγεσία συγκλονίζονται από τα γεγονότα. Ο τότε πρωθυπουργό Κώστας Σιμίτη θα στείλει συλληπιτήρια επιστολή στη Σουλτάνα Γκινάκη για το χαμό του παιδιού τη. Υπεύθυνο για το φιάσκο. Δικαίω θεωρήθηκε ο αρχηγό τη αστυνομία Αθανάσιο Βασιλόπουλο, ο οποίο υπέβαλε αμέσω την παρέτησή του. Τέθηκε σε διαθεσιμότητα για ένα χρόνο, όσο διαρκούσε η έρευνα για την υπόθεση. Ο συντονισμό τη επιχείρηση ήταν μια παταγώδη αποτυχία από την αρχή μέχρι το τέλο. Και η επιμονή του να θεωρεί τη χειροβομβίδα ψεύτικη ήταν η λεπτομέρεια που κόστησε δύο ζωέ. Αρχικά, όλοι οι αξιωματικοί που θεωρούνταν υπεύθυνοι. Είχαν απαλλαγή από το Τριμελές Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, όμω η οικογένεια Γκινάκη άσκησε έφεση, καταφέροντας να παραπέμψει τελικό σε δίκη μόνο τον Αθανάσιο Βασιλόπουλο. Σε αυτή τη δίκη που ακολούθησε, καταδικάστηκε σε δωδεκάμενη ποινή φυλάκιση με αναστολή για την κατηγορία τη ανθρωποκτονίας από Αμέλεια, όμω στις 22 Απριλίου του 2005, έπειτα από έφεση που κατέθεσε, τελικώ αθώθηκε. Η κλίση στον αέρα με το Ματέη, κόστισε στο κανάλι του Sky 50 εκατομμύρια δραχμέ σε πρόστιμα, τα οποία όμω ισοφάρισαν σε επιτυχία τόσο για το ίδιο το κανάλι, όσο και για τον ίδιο τον Νίκο Ευαγγελάτο, του οποίου η φήμη και η καριέρα απογειώθηκαν. Η οικογένεια Γκινάκη κατέθεσε αγωγή κατά του ελληνικού δημοσίου για τα λάθη που στήχησαν τη ζωή στην Αμαλία, ζητώντα αποζημίωση 700 εκατομμυρίων δραχμών. Όπω διαβάζουμε σε άρθρο τη Όλγα Παρθενέα Γεωργάτσου για το Mens House. Τα ΜΜΕ προσέγγισαν και τη μητέρα του Σορίν η οποία είπε «Δεν φοβάμαι. Θα έχει δίκιο ό,τι και αν πει η μητέρα της Αμαλίας. Τρέπομαι. Τρέπομαι πολύ. Δεν ξέρω τι να της πω, πώς να την αγγίξω. Παντού πονάει. Τι να πει σε μια μάνα που ετοιμαζόταν να παντρέψει το παιδί της και το είδε να γίνεται κομμάτια από μια χειροβομβίδα. Θα ήθελα να προσπαθήσω να τη πω ότι το παιδί μου δεν είχε σκοπό κανένα να σκοτώσει αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που και ίδια το ξέρει. Την ευχαριστώ, όλους τους ευχαριστώ... που δεν είπαν σκληρά πράγματα για τον Σωρίν και εμένα, τη μητέρα του. Με το θάνατο του Σορίν, είχε πια χάσει όλη τη την οικογένεια. Μετά το τραγικό τέλος της ιστορίας στην οδόνη Ιώβης... καταφθάνουν στην Ελλάδα ειδικά κλιμάκια του FBI αλλά και της Scotland Yard... και αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν ομάδα αστυνομικών... στην αντιμετώπιση επεισοδιονομιρ τρομοκρατίας και απαγωγών. Αυτή η ομάδα σήμερα μετρά περίπου 50 ειδικευμένου αστυνομικούς οι οποίοι ακολουθούν τους κανόνες που αν υπήρχαν θα έσωζαν ίσως τη ζωή της Αμαλίας το 1998. Τις διαπραγματεύσεις πλέον τις κάνει μόνο εκπαιδευμένος κατάλληλα αστυνομικός ο οποίος ξέρει ότι δεν πρέπει να εξαπατήσει με ψέματα ποτέ τον απαγωγέα και ότι φυσικά οι ζωέ των ομήρων έχουν πάντα την απόλυτη προτεραιότητα.